0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 46 de Une orthophoniste en coulisses. Donc pour cet épisode-là, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée non pas avec une, mais deux orthophonistes, Anne et Amélie, qui sont les instigatrices derrière le mouvement ⁇ Entendez nos voix ⁇ Si vous êtes orthophoniste ou audiologiste dans la province de Québec, peut-être que vous en avez entendu parler le plus particulièrement dans les derniers mois. Euh, j'ai voulu, en fait, m'entretenir avec elle parce que ce mouvement-là avait piqué ma curiosité. Premièrement, je voulais en apprendre plus, hein, sur l'origine de tout ça, qu'est-ce que c'était plus, plus précisément. Et au départ, moi, je me disais que, ben, en tant qu'orthophoniste qui pratique au privé, dans, de mon côté, ça ne me rejoignait pas. Euh, Puis après ça, à force de lire un peu... Euh, j'ai fait « Ah, ben finalement, peut-être que ça me rejoint plus que je pense. » Donc, je me suis dit que euh, de parler avec les filles était la meilleure façon d'en apprendre plus et de vous permettre d'en apprendre plus aussi. Euh, ce qui est le fun aussi, c'est que oui, on a parlé du mouvement « Attendez nos voix », mais on a aussi beaucoup parlé de notre vision de l'orthophonie, euh, du rôle des orthophonistes euh, dans, dans, dans la société et euh, je trouvais ça super intéressant de dire, d'avoir trois points de vue de trois milieux différents, mais qui en bout de ligne se rejoignent. Fait que sans plus tarder, je vous laisse sur l'entrevue. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir non pas une, mais deux invitées, Anne et Amélie, qui sont les orthophonistes derrière le mouvement Entendez, leur... Entendez nos voix. Donc, bonjour les filles. Bonjour. Salut. Puis, euh, avant, avant qu'on parle de ça, j'aime toujours, toujours qu'on mette un peu la table, qu'on qu vous présente, en fait. Fait que je vais y aller dans l'ordre dans lequel je vous vois sur mon, mon Zoom. Fait que, Anne, si tu veux nous parler un peu de ton expérience professionnelle, des projets en lien avec l'orthophonie là-bas euh, et là. Est dans... Oui, avec plaisir. Euh, donc, c'est ça, je m'appelle Anne Moïse
1: Richard, je suis euh, orthophoniste spécialisée en bégaiement. Je travaille au Centre de réadaptation Marie-Enfant depuis 2007. Euh, puis, euh, je suis actuellement euh, professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Donc, j'enseigne les cours de bégaiement à l'Université de Montréal. J'enseigne aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, euh, je fais également de la recherche dans ce domaine-là, notamment euh, à essayer d'intégrer la réalité virtuelle dans les thérapies de bégaiement. Donc, ça, c'est euh, comme mon mon petit projet chouchou et euh, ben, on veut aussi là, vraiment euh, élargir nos horizons euh, en tant qu'orthophonistes, puis euh, aller vers euh, des interventions qui améliorent pas juste la fluidité, mais aussi la qualité de vie. Alors, je travaille aussi à euh, valider en français un questionnaire, euh, justement, pour évaluer la qualité de vie des personnes qui viennent. Donc, en gros, c'est ce qui occupe euh, la majorité de mon temps professionnel
0: euh, actuellement. J'ai euh... comme... comme un petit fan moment ici parce que ton nom, on l'a vu passer dans quelques ouvrages ou quelques articles, là, Anne, sur le, la fluidité. Puis moi, quand je faisais de la fluidité, des fois, était comme Tout le monde disait, ah, ben disait, les affaires de Anne, va voir ça, ça, ça. Puis je suis comme Oh mon dieu, j'ai Anne sur mon
2: podcast. <rire>
1: <rire> mm. Mm. Puis euh, ben, peut-être euh, juste dire mon parcours. Euh, j'ai étudié à l'Université de Montréal. Euh... Le, le bac en orthophonie, la maîtrise professionnelle en orthophonie. Donc, euh, dans le temps qu'il y avait un programme, <rire> un parcours un peu plus court. Donc, euh, c'est ça. J'ai gradué euh, en 2007 et je travaille en mari-enfant depuis.
2: Puis, euh, Amélie, la parole est à toi. Oui, bien moi, mon nom, c'est Amélie Blot. Euh, je suis orthophoniste depuis 2010. moi J'ai fait aussi le programme à l'Université de Montréal avec le bac puis la maîtrise professionnelle. Puis quand j'ai gradué, moi, en tout cas, depuis le début de mes études, je savais vraiment que je voulais travailler avec les adultes. J'ai eu à faire des stages avec les enfants, mais c'est euh, comme c'était de la découverte et tout. Puis après ça, j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire, travailler avec les personnes ça, qui ont eu un AVC, un traumatisme crânien. J'étais sûre que c'était ça qui était le plus intéressant pour moi puis qui correspondait avec mes valeurs. Euh, fait que j'ai eu la chance d'avoir plein de stages dans ce domaine-là. Puis après ça, j'ai commencé à travailler en soins aigus. Au CHUM, j'ai eu la chance de faire un neuf mois là-bas. Puis euh, mon internat, ça elle avait été avec, euh, dans un centre de réadaptation à Villa Medica. Fait que c'était ça qui a été mon coup de cœur. J'ai eu la chance d'avoir un poste ensuite de ça. Ben, pas un poste tout de suite, mais d'avoir un remplacement, dans le fond, à l'IRGLM. Fait que ça, c'est le centre de réadaptation Gingras-Lindé de Montréal pour les personnes qui ont un AVC ou un traumatisme crânien. Fait que je travaille là depuis 2010. Mais euh, j'ai que j'ai travaillé principalement en public, mais je me suis trempée la patte, disons, dans le privé aussi. Fait que j'ai essayé plusieurs cliniques en même temps pour faire les deux un peu, voir euh, c'est quoi les avantages aussi du privé, puis euh, comparer le tout. J'ai travaillé pour euh, la clinique Go. J'ai eu la chance de faire des services à domicile, c'était super le fun, puis je trouvais ça vraiment valorisant de pouvoir être dans le milieu de la, du patient, du client. Là, ça, c'était vraiment aidant pour euh, les personnes adultes aussi. Puis, j'ai travaillé chez Neuroconcept. Je ne sais pas si tu connais, c'est une clinique à Verdun. Okay. Avec, dans le fond, ils font de la thérapie euh, avec du, de l'équipement de pointe pour les personnes avec des maladies neuromusculaires, autant enfants qu'adultes. Puis, j'ai travaillé à Cognition Plus un peu aussi, une clinique de neuropsychologie ça arrive. -sud. Fait que j'allais essayer plein de choses pour me confirmer justement que le public, avec cette clientèle-là, c'était vraiment comme... Ma clientèle chouchou, fétiche. J'adore ça, être dans ce moment-là avec les personnes parce qu'il y a tellement des belles découvertes, puis du gros cheminement, des gros, pro, des gros progrès. Puis, ce moment particulier dans leur vie, puis je suis vraiment choyée d'assister à ça, dans le fond, en euh, tant qu'orthophoniste.
0: Vraiment, moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec la clientèle, dans, adulte sauf en stage, puis effectivement, j'ai quand même vraiment aimé ça aussi. Là. Euh, au privé, je pense que c'est plus difficile un petit peu. J'aime beaucoup la clientèle scolaire, mais je trouve ça super intéressant, vos parcours. Puis euh, euh, là, bon, on a pris chacune de vos parcours euh, séparément, mais là, on va parler vraiment du projet qui vous, euh, qui vous unit, qui est le projet Entendez nos voix. Et j'avais, je vais vous lancer comme deux, trois questions en même temps, parce que je pense qu'ils vont tous ensemble, en fait. Moi, je voulais savoir, c'était quoi le point de départ? Ça vient d'où, cette idée-là de lancer le mouvement Entendez nos voix? Et c'est qui qui est
2: derrière le mouvement? Euh, dans le fond, il y a eu plein d'actions qui sont passées en amont. Justement, tu pourras compléter Anne aussi, mais, euh, par rapport à toutes ces actions-là. Mais je pense que la, la, le momentum a explosé vraiment avec la manifestation euh, du 14 novembre 2020, qui a eu lieu en, la manifestation de la CSN. Mm -hmm. Puis, euh, c'est là que, justement, juste en préparation à ça, la semaine avant, les deux semaines avant, Anne et moi, on s'était jasés via les groupes euh, Facebook, là, justement. Il y en a deux orthophonistes audiologistes mieux reconnus. Puis, justice sais, équité pour les euh, orthophonistes et audiologistes. Puis, on avait répondu à des messages communs. Puis, on avait commencé à, à se parler, finalement, en privé. C'était comme, ah, c'est même trop intéressant. On a comme même passion, même besoin viscéral, euh, justement, de faire reconnaître et mieux connaître la profession d'orthophoniste et d'audiologiste. Fait qu'on a commencé à se parler. Je ne sais pas si tu peux continuer, Anne. Puis c'est comme la magie qui a opéré.
1: <rire> oui, c'est comme si, euh, tu sais, tout a convergé parce que, euh, tu sais, il y a les... Euh les négociations nationales. Fait Il y a eu comme beaucoup de choses qui se sont passées dans le mois de novembre. Il y a aussi eu le, le groupe de travail de l'Association euh, québécoise des autonomistes audiologistes, euh, le groupe de travail sur la rémunération, qui a fait une présentation sur euh, le dossier salarial. Donc, euh, c'est comme s'il y avait beaucoup, beaucoup d'effervescence de, euh, à ce niveau-là. Puis moi, ça fait longtemps que... Ben, que je veux m'impliquer, que j'ai des contacts avec l'association, que euh, je suis des grosses, les groupes Facebook, que je les alimente un petit peu. Puis, euh, je voyais avec euh, Amélie qu'on avait euh, vraiment la, la même genre de vision de... Bien, à un moment donné, on ne peut pas juste laisser ça sous le silence mm -hmm. faut, Il faut nommer ce qu'on observe. Puis, ce qu'on observe, il est autant au niveau des usagers que des professionnels. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont sous le silence. Peut-être parce que euh, les problématiques qu'on traite, ce sont des problématiques qui sont invisibles. Euh, mais c'est ça, c'est de là euh, qu'est né, entendez de nos voix, le goût d'avoir un genre de tribune pour que les gens puissent s'exprimer, puis qu'on crée une espèce d'esprit de solidarité. Parce que souvent, les histoires, euh, par exemple, difficiles des professionnels, puis là, on parle des orthophonistes et des audiologistes, puis ça touche plein de professionnels de la santé et d'éducation, puis des fois on en parle dans les médias, puis ça vient nous toucher aussi. On se dit ben, tu oui, les enseignants sont surchargés, puis nous, on vit la même chose. Fait qu'on a juste le goût de, de se dire ben, on partage la même réalité, puis on peut, on peut s'entraider, puis on peut euh, au moins nommer puis euh, s'encourager ensemble.
2: Ouais
0: particulièrement, je pense, ces derniers temps, on s'entend avec le contexte pandémique, on le voit, on dirait, de plus en plus, euh, pas plus tard qu'encore cet après-midi, je suis tombée sur un article, justement, avec une enseignante, euh, une entrevue avec une enseignante qui disait qu'elle euh, venait de donner sa démission parce que, justement, euh, les conditions, euh, ça avait juste euh, comme éteint sa flamme, là, euh, tout simplement, pour son, son travail, puis effectivement... Euh, pour connaître des personnes qui sont dans le milieu de la santé en soins infirmiers, c'est aussi euh, ça, je pense que c'est un peu le même son de cloche qu'on entend à différents, euh, différents endroits, l'impression que je, ce que je trouve intéressant du moment d'entendre nos voix, c'est que souvent on va entendre parler c'est ça des enseignants, euh, des infirmières, des médecins ou mm -hmm. des orthophonistes.
2: <rire> mais oui, mais c'est justement ça que une une re... ben, c'est la fille qui nous avait interviewé justement. Parce que, dans le fond, au début du mouvement, on est allé à la manifestation. Là, ça s'est comme déboulé. On a comme créé... J'ai dessiné le logo pour entendre nos voix. Puis, une semaine après, on faisait notre première réunion d'équipe, disons. L'équipe euh, étant, au départ, moi et Anne. Mais rapidement, justement, on a comme créé d'autres liens avec d'autres euh, orthophonistes motivés, audiologistes aussi. Finalement, l'équipe, elle, elle se compose d'orthophonistes. Mais... Euh, ça, avait, ça a vraiment déboulé rapidement, puis ce que je voulais dire, c'est on a eu une, la chance d'avoir une petite entrevue, justement, avec une fille à Radio-Canada Côte-Nord qui disait « Hey, la voix des orthophonistes, justement, elle s'était faite timide jusqu'à maintenant. C'est comme si on n'en avait jamais entendu parler, nécessairement, dans les médias publics. Comme si on parlait de nos choses entre nous, on essayait de nommer des enjeux, on s'en parlait avec nos collègues. Des fois, malheureusement, on, on faisait juste nommer ce qui n'allait pas, puis on n'allait pas plus loin pour prendre des actions concrètes, rapides, pour changer les choses. Ce n'est pas toujours facile quand on est surchargé, fatigué, euh, épuisé de penser à des solutions concrètes, puis de se rassembler. Dans le fond, chacun vivait ça. De son côté, depuis plus ou moins longtemps, dépendamment de la chance ou du contexte de travail qu'il y avait eu, des collègues qui avaient aussi, ça aide quand tu as des collègues. Fait nous autres, notre but, c'était de dire Hey, on est plusieurs dans la même situation, on va se rassembler, on va en parler, on va essayer de structurer ça un peu. Puis, euh, Mais que ça demeure une structure flexible, rapide, adaptative, qui répond aux besoins sur le coup des personnes qui ont, qui ont un message à livrer, les orthophonistes, les audiologistes, mais qu'on va, va en parler après aussi. On veut intégrer aussi euh, les usagers, les clients, les patients. Fait. En tout cas, il y a plusieurs autres actions qui s'en viennent pour qu'on en parle de la situation, oui, de l'orthophonie, de l'audiologie, mais des besoins, des patients puis des clients et de la population en général surtout aussi c'est ça notre passion puis ce qui nous motive là. donner des bons soins au bon moment aux, aux personnes à la population justement puis beaucoup d'orthophonistes et de en souffrent ce présentement c'est ça qui crée la... les départs en maladie pour certaines mm -hmm. ou sinon l'essoufflement professionnel ou d'essayer de, de survivre puis de piler sur euh soi-même, pour donner des services aux patients. Fait qu'on s'était dit, hey, mettons un frein à ça, rendons, donnons-nous une tribune. C'est ça comme Anne a dit au départ, là, justement, pour euh, un endroit pour en parler. Fait si je comprends bien, vous, vous êtes les, ins les instigatrices
0: derrière ce mouvement-là, mais avec vous maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui travaillent à faire grandir le mouvement-là.
1: Oui, effectivement, euh, il s'est passé quand même beaucoup de choses là, depuis euh, la naissance du mouvement. Puis tu sais, tu le décrivais bien, Amélie, mais c'est fou comment, euh, quand on y repense, comment ça a déboulé vite, hein? Le 14, c'était la manifestation. Le matin même, tu dessinais le logo. Euh, moi, je suis revenue de la manifestation, puis il y avait le fil Facebook, puis là, les gens commençaient à mettre ça. Puis c'est grâce au fil de Facebook que. Euh, euh, tu as été invitée à la radio pour, euh, ouais. pour parler euh, du mouvement parce qu'il y avait une audiologiste euh, sur la Côte-Nord qui était souvent invitée à l'émission parce qu'elle, elle faisait entendre sa voix de professionnelle. Euh, fait que ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Ouais. Tu sais mm -hmm. donc, euh, ça c'était le samedi. Euh, le mardi suivant, c'était notre première réunion euh, en tant que, que mouvement officiel. Puis dès le lendemain, c'était l'entrevue. Euh, oui,
2: ben... ça c'était fou! <rire> Notre première <rire> réunion, bienvenue, bienvenue, c'est le mouvement Entendez nos voix. Donc demain matin, j'ai un 5 minutes à faire sur la radio, Radio-Canada Côte-Nord. Go! Oh il va. Fait qu'on a comme fait un brainstorm. On a écrit nos idées principales puis on s'est lancé. Ouais, on ça, a dit pour le faire. Okay. J'ai écouté, moi,
0: l'entrevue, puis ça n'a pas paru que c'était aussi euh, rapide. Moi, dans ma tête, ça faisait déjà comme, mettons, depuis septembre là, que c'était oh. <rire> Non, non.
1: Moi, ah? vraiment, j'admire <rire> l'audace de Amélie. <rire> Parce que, tu sais, c'est comme... Mais là, on va parler de quelque chose qui vient de naître, c'est comme, c'est excitant, ouais. mais en même temps, tu sais, sais pas comment ça va être perçu comment ça va être reçu, euh, mm -hmm. tu veux pas donner une tangente qu'après, tu, tu peux plus reculer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, puis... Euh, il s'est quand même passé là, beaucoup de choses. Il y, a eu, euh, il y a eu des témoignages. puis Amélie et moi, on n'aurait pas pu faire ça tout seuls. Là, okay. En ce moment, on est une équipe de six orthophonistes. Okay, euh, okay. Il y a des gens en santé. Il y a aussi des gens en éducation euh, qui ils sont super impliqués aussi. Euh, nous sommes toujours à la recherche d'un ou une audiologiste, peu importe oui. le milieu, qui voudrait okay. rejoindre nos rangs parce que c'est une réalité qu'on connaît
2: moins qu'on est moins capable de représenter puis on trouve ça important mais oui. en même temps les enjeux sont globaux tu justement on a toujours une, une oreille attentive puis aux messages qu'ils pourraient écrire sur les groupes puis on revendique des choses générales pour la population mais effectivement mm -hmm. ça serait encore mieux d'en avoir un parmi nos un ou une parmi nos rangs mais mm -hmm. ça fait un porte-parole supplémentaire
0: en fait aussi waouh à ok, mm -hmm. wow, okay ben voyez-vous moi j'ai déjà appris ça moi dans ma tête là, le mouvement entendez nos voix ça, je, même, j'étais certaine que ça avait commencé comme dans le début de la pandémie, là, avril peut-être. <rire> mais je me suis, dit, début, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas vu passer ça?
2: Là, <rire> l'entrevue, le, puis... C'était tellement profondément ancré depuis longtemps, genre sûrement pour toi aussi, Anne, ouais. mais c'était écrit dans toutes les, c'est niaiseux, là, je vais exagérer, mais dans toutes les fites de mon être que j'étais tellement sûre du message que je voulais transmettre. Tu sais, ça fait dix ans pareil que je travaille, puis j'en ai vécu des affaires, j'en ai vu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise, qui m'ont déçu du système de santé, beaucoup de choses que je trouve merveilleuses aussi parce qu'il y a tellement des personnes résilientes et tout, mais ça faisait tellement longtemps que ça me trottait en tête, puis que. Genre, on dirait que le message était déjà écrit à l'intérieur de moi. C'est pour ça que c'était comme, oui, on le livre. Puis on avait déjà fait plusieurs actions. Anna en a parlé un petit peu au début. Elle, elle avait déjà fait des liens avec euh, l'association. Moi, justement, j'avais eu l'occasion de passer un an comme bénévole dans le comité communication de la QOA. J'ai adoré mon expérience. C'était vraiment... Euh, agréable justement, puis euh, j'en ai beaucoup appris là-dessus, puis j'avais déjà rencontré justement un, un représentant national de la PTS avec une autre orthophoniste, Anne-Laure puis on était en train de préparer un mouvement à ce moment-là, il était comme « ok, je vais vous aider, associez-vous avec d'autres professions qui ont les mêmes revendications que vous », puis c'était quelqu'un de visionnaire, il était vraiment extraordinaire, puis il insufflait cette passion-là que ça vaut la peine de le nommer, de s'unir, de, oui, de manifester si c'est ça le moyen employé mais juste d'exister, puis de parler, puis de croire en quelque chose. C'est une espèce de fébrilité, mais positive, motivante, puis engageante pour tout le monde. Finalement, il y avait, ça, ça l'avait arrêté pour une raison, peu importe, administrative et tout, mais ça, ce fibre là elle revenait souvent dans ma vie. Fait que, bref, toi aussi, sûrement, Anne, quand on s'est parlé, c'était comme oui, là, on le fait. <rire> <rire> on se... Les graines étaient plantées, étaient semées, c'est juste
0: que là, ils ont vraiment germé. là. C'est mm -hmm. comme tout éclos, là. Mm -hmm. ouais, oui. est clos. Oui. Quand tu dis, Amélie, euh,
1: c'est comme si euh, l'orthophonie, l'audiologie, on n'en entend jamais parler. Puis je trouve qu'on est tellement une belle profession, une profession qui est riche, qui est rigoureuse, qui qui est vraiment euh, tu sais là pour prendre soin de la population puis j'ai l'impression qu'on qu'on ben pas qu'on se ment pas assez, c'est pas ça que je veux dire mais j'ai l'impression que euh, la professe, la promotion de la profession souffre du fait que euh, on est des professionnels qui sont souvent surchargés puis on est aussi euh, souvent, des professionnels qui euh, vont prendre beaucoup sur leurs épaules plutôt que nommer les choses. Puis, ça, c'est le genre de choses que j'aimerais qu'ils changent dans l'avenir. Puis, euh, je trouve qu'avec le mouvement, mais au moins, il y a une tribune pour le faire. Puis, tu sais, nous, on a euh, une vision, Amélie et moi, avec les autres membres de l'équipe, mais c'est quelque chose qui, qui est flexible selon, euh, selon les situations, selon, euh, selon qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, c'est ça. Puis, on, on veut vraiment pouvoir communiquer avec, avec les gens. Tu sais, on ne veut pas être comme un mouvement à part qui, qui va dans une direction. Tu sais, on, on veut que euh, le mouvement, il représente les orthophonistes, audiologistes, les usagers, les autres professionnels, puis qu'on euh, puisse tu sais, ensemble aller dans la direction souhaitée qui est, la plus, euh, qui est le plus opportun là, euh, selon la situation, en fait.
2: Oui, c'est ça. On ne s'est pas fait un plan stratégique parce qu'on n'est pas quelque chose de formel. Oui, on s'est donné une structure, mais dans le sens où on est flexible puis on prend... C'est ça que on aime aussi. On prend les... les opportunités quand elles viennent. On a une direction d'action très claire, mais qui est très comme ressentie. Puis, ça nous donne une belle flexibilité, je trouve, pour... Euh rajouter des choses dans notre panier, en enlever. Oui, désirer atteindre des objectifs, mais sans que ça soit un devoir formel avec un but. À... On a des buts, on a des souhaits, on a des grandes aspirations, mais on cogne à des portes, on essaie, puis c'est correct juste d'avoir essayé. Je pense que juste d'exister présentement, c'est déjà un accomplissement en termes de visibilité des orthos, des audios, puis on veut multiplier ça, puis c'est en le faisant connaître davantage, puis en impliquant de plus en plus de personnes dedans que ça va pouvoir se passer, selon nous, là, je
0: pense. Fait, en puis, fait, si on a parlé un peu, c'est ça, de ligne directrice. on parlait de professionnels usagers, puis mettons, si on regarde en ce moment, où début, mettons, mi-janvier, parce que peut-être qu'il y en a qui vont écouter le, le podcast plus loin, mais en mi-janvier 2021, en ce moment, le mouvement « Entendez nos voix », vous diriez que, en quoi ça consiste pour, avec ce que vous avez là, comme euh, bâti jusqu'à
2: présent? Mettons, la première idée qui me vient, c'est, première étape, on voulait parler aux orthos aux audios On voulait, oui, qu'ils le partagent auprès de leurs connaissances, leurs amis. Mais on voulait recueillir les témoignages. C'est ça qu'on a fait, notre défi qu'on s'est mis pour le mois de décembre, recueillir des témoignages des ortho de leur réalité, de ce qui les fait vibrer, de leurs enjeux au travail, des choses qu'ils trouvent difficiles, des choses qui n'ont pas de sens pour elles, des choses qui leur donnent l'espoir, juste pour entendre, puis faire résonner, entendre leur voix, justement, pour savoir un peu qu'on n'est pas tout seul de parler de nos expériences puis de pouvoir se répondre. Fait que de créer une unité entre nous, je pense que c'est la première étape c'est ça qui a été vraiment, qui a fait du bien à beaucoup de gens, j'ai l'impression. En tout cas, moi, à... ça m'a fait du bien, mais on a entendu des échos aussi. Puis les gens se sont sentis moins seuls, comme si c'était un tabou que de parler que ça ne va pas super bien, mais que là, il y avait une place pour le faire. Puis ce n'était pas d'une manière pour des plaintes ou, tu sais, c'est vraiment une manière constructive de dire je j'espère mieux pour notre profession, pour l'offre de service aux patients, mais j'ai espoir qu'il y a une manière de le faire. Fait que première étape. Ensuite de ça, ben, il y a eu le début janvier. Anne, ben c'est ça? Il y a eu un mmh. partage d'une autre professionnelle qui a vu un article passé sur le ministre Auberge. Je ne sais pas si tu avais l'occasion oui. de regarder un petit peu. Euh, en fait, je pense que c'est le, le 2 janvier qui est sorti
1: l'article. Le ministre Robert, je, tu sais ça parlait des. Euh, bon, avec le contexte de la pandémie, que euh, les élèves étaient de plus en plus en échec. Fait que là, il disait ben, oui, on va mettre des professionnels sur le terrain, mais un euh, ben, coup qu'on a tout engagé, les orthophonistes disponibles, oui. on ne peut pas les former en trois mois, il y a une pénurie. Mais oui, oui. ben, là, nous, T'sais, on on réagit à ça parce que c'est très, très facile de dire euh, « Ah, bien, on ne peut pas l'en plus, euh, puis euh, on, on va les accueillir à bras ouverts, mais un euh, coup qu'on a fait ça… » Non, non, il y, y a des solutions concrètes, assez simples pour mm -hmm. retenir les orthophonistes en place et en attirer des nouvelles, que ce soit des gens, euh, que ce soit les finissants, euh, donc, on, on trouve que euh, la pénurie a vraiment le dos large. C'est un mythe qui est ancré depuis longtemps. Euh, fait, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que euh, le problème, ce n'est pas qu'il manque d'orthophonistes sur le terrain, parce que toutes les universités ont augmenté leur, euh, leur corps d'étudiants. Il y a de plus en plus de finissants. Et euh, ben, on est en train de regarder au niveau des tendances, puis... Il y a de plus en plus de finissantes qui se dirigent exclusivement vers une
2: pratique privée. Mais c genre ben oui, ben oui, puis c'est oui, bien c'est oui. le fun. Il y a mais plein de liberté, de, de plus, as plus, tu sais, d'une autonomie que tu n'as pas nécessairement dans le système public. Il y a plein d'autres avantages aussi, Moi aussi j'ai essayé le privé, puis je veux dire, les deux sont bénéfiques, puis ça aide et s'alimente genre justement un public en santé, c'est bien, puis justement d'avoir un un, pri, oui. un privé en orthophonie en santé aussi c'est bien, mais il ne fallait pas éliminer la raison que le milieu public est de moins en moins attractif. Ouais. Les conditions sont difficiles. Parfois, pas nécessairement pour tout le monde ou à tous les endroits. Là. On ne fait pas de généralité, de généralisation. Là, mais... Je
0: trouve ça intéressant, ce point-là, que vous amenez, les filles, parce que, tu sais, moi, ça fait, ça fait cinq ans que j'ai gradué en 2015. Euh, quand moi, j'ai gradué, encore, la majorité allait encore vers le public. Là. Moi, je suis une des rares qui... Euh, qui qui se posaient pas de questions, puis qui allait au privé. Puis, sinon, les filles allaient au privé un peu par dépit, parce qu'il n'y avait pas de poste, mmh. euh, par exemple, ou de, de remplacement, ou quoi que ce soit, ou ils allaient en région pour rester au public. Puis, euh, ça fait deux, deux ans, à peu près, deux, trois ans, que à chaque année, à l'Université Laval, l'association étudiante m'écrit « Est-ce que tu peux nous faire une présentation sur la pratique privée? » Il y a plusieurs étudiants qui s'intéressent. Puis, ça fait, fait juste cinq ans, j'ai terminé déjà. Je, je comprends, effectivement, comme vous dites, que à un moment donné, c'est quand tu entends plein d'histoires comme ça, tu te dis ben voyons. Puis moi, la première, j'ai jamais été dans le public, fait que je j'ai même pas d'œil intérieur in, interne pour me faire ma propre idée. C'est pas, pas évident. Bien, puis ça a
1: fait comme quand même des vagues, là, parce qu'on a on a répondu euh, sur Facebook, puis euh, on a euh, comme tagué le, le ministre, mais on a aussi. Euh, en fait, euh, moi, j'ai trouvé que euh, les orthophonistes du milieu scolaire avaient été hyper généreuses parce que euh, on essayait, euh, tu sais, à, à, à nos cinq, six têtes de formuler des, des propositions, mais là, on n'est pas majoritairement dans le milieu scolaire. Donc, on a, euh, sur le groupe euh, orthophonistes et audiologistes mieux reconnu, euh, mis le document de proposition. Et on a demandé aux orthophonistes de milieu scolaire de commenter. Wow. Et là, <rire> ça a été la pluie de commentaires. Il y en a eu comme 60 en une demi-journée, quelque chose comme ça. Wow! Okay. Euh, puis, il <rire> y, y a une des membres de notre équipe, là, Marie, pour ne pas la nommer. Qui, oui, marie euh, mm -hmm. C'est ça, euh, je me disais, « Oh mon Dieu, c'est gros, comment on prend ça? On... » on fait-tu un sondage pour voir quest ce qui est le plus important? Non, non. Elle, a s'est retroussé les manches, elle a trié ça, elle les a regroupés, puis elle a fait un super beau document euh, qui a été envoyé euh, au ministre, qui a été envoyé aussi aux euh, députés d'opposition puis on a eu des, des réponses, des relances de euh, Christine Labrie entre autres de Québec solidaire qui disait, ah oh, ben là, euh, je comprends pas c'est quoi la différence de salaire entre le public puis le privé puis... Euh, Là, au niveau de l'organisation du service, j'ai déjà entendu que euh, ça serait mieux qu'il y ait euh, moins d'écoles par orthophoniste, mais qu'est-ce mmh. qu'il y aurait d'autre? Là, c'était comme, euh... comme le temps de faire parler de nous autres, puis je trouve que c'est ça qui manque. Mmh. C'est trouvais... toujours intéressant de faire entendre nos voix, mais là, là ils
0: étaient prêts à, à nous écouter parce que là, ça se discutait en chambre. C'est ça. Puis, ce que je trouve intéressant, la date, moi, là, j'ai tellement des étoiles dans les yeux, c'est que vous n'avez mm -hmm. pas juste dit, on... on... Tu sais, des fois, ça va. C'est ça qui arrive des fois avec les médias sociaux. On voit passer un article, on partage, on chiale chacun de notre bord. Mm -hmm. Là, vous êtes non, on prend le taureau par les cornes, on fait un document, puis vous avez tout de suite envoyé des pistes de solutions, pas juste de dire, ben là, on est encore pogné avec ça, tu sais. C'est ça que je... Moi, c'est ça que, qui, euh, qui m'inspire dans ce mouvement-là, c'est de dire, OK, oui, il y a des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Euh, puis de, de, puis je pense que c'est ça la, la beauté de, de ce que vous avez réussi à faire, un peu l'aspect rassembleur. Comme tu disais, Amélie, avec les témoignages, de montrer, bon bien, regardez, on a toute cette réalité-là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour que les gens embarquent. Puis après ça, c'est la force du nombre qui vient ajouter un peu le,
2: ouais, le, tout à le, fait. le changement. On voulait se garder justement réactive, possible. C'est une chose qu'on pourra faire dans le futur aussi, de se tenir au courant un peu justement de l'actualité. Oui, tu sais, peut-être pas une veille médiatique parfaite, mais que s'il y a quelqu'un qui nous amène un article, ça résonne en nous, bien, on fait ce qu'on peut, puis euh, on ne préparera pas un. un tu sais, un document avec euh, des recherches poussées, poussées. Ah, tu sais, je veux dire, on, on, on a justement aussi une belle association justement des orthophonistes, des audiologistes qui, qui travaillent pour nous. Pour nous en tant que professionnels tu sais, puis justement qui a, au fil des années a pondu des merveilleux documents a documenté plein de problématiques euh, le site de l'association genre justement il y a une foule de, de références des capsules d'informations c'est super riche puis eux autres aussi sont bénévoles justement ils ont pris beaucoup de leur temps pour pondre tous ces documents là qui sont super importants puis qui ont une qui peuvent être utilisés ensuite de ça sur la sphère publique, puis qui font déjà aussi... Nous autres, c'était vraiment quelque chose euh, de parallèle. Euh, on, on discute régulièrement, justement, avec eux autres aussi, euh, mais de pondre de quoi, des fois, rapidement qui peut répondre à, à l'actualité, puis de donner une voix aux personnes qui, de tous les milieux, justement, qui... qui bref, quelque chose de, de rapide, et euh, puis on va continuer de travailler, euh, justement, en, en parallèle, puis en et pour, le but, là c'est qu'on soit tous ensemble dans le même bateau pour s'aider. L'ordre aussi est là pour faire rayonner la profession, puis il y a vraiment envie d'augmenter de, de, encore plus la présence de l'orthophonie.
0: Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans les derniers mois. C'est pour ça que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une entrevue aussi avec Marie, de, justement, avec la COA, pour la COA. Mm -hmm. L'ordre, effectivement, il y, a, il y a une mission, mais ce Que je trouvais qui revenait souvent, c'était justement des situations comme ça. Puis là, il y a des orthophonistes qui disaient ben là, il faudrait dire à l'ordre, il faudrait que l'ordre fasse quelque chose. Mais c'est pas juste qu'est-ce que l'ordre peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous, on peut faire aussi oui. pour la profession. Puis c'est ça que j'aime je, je, de, ce, justement, de dire OK, ben regarde, OK, si on attend que l'ordre fasse quelque chose, eux, ils ont plein d'autres dossiers aussi. Oui, c'est ça. Très important.
2: Pas qu'ils veulent pas, là.
0: C'est pas une question de, de, de banque de volonté. C'est une question aussi que leur mission n'est pas tout à fait. Ils ont d'autres missions qu'ils doivent remplir. Fait que, Dire, bien, regarde, nous, on, on va faire une partie, on va veut, on veut aussi euh, s'allier avec la COA, avec d'autres représentants autres, euh, sachant que l'Ordre nous épaule, puis je trouve ça super. Euh...
1: Ouais. Nous, nous autres, c'est de ça qu'on rêve, c'est ouais. qu on travaille tous dans le même sens. Là. Euh, sérieux, les mots manquent pour exprimer ma gratitude des gens de, de l'association. T'sais, ils ont fait un travail là, sur des années. C'est hyper rigoureux. C'est tellement bien fait. Pis, le chemin, là, euh, si on parle mettons, de, de l'équité salariale, qui est quand même un sujet qui, qui nous touche, ils ont, ils ont tout documenté à quel point... Euh, au niveau de, du calcul, de notre pointage, ils ont tout décortiqué ça, c'est un travail de moine, là, comme sur cinq ans, puis là, mm -hmm. c'est dans les mains des enquêteurs. Donc, exact. grâce à eux, on a quand même, la, la tranquillité d'esprit que le processus va suivre son cours puis qu'on euh, on a des bonnes chances d'avoir euh, un certain rattrapage <rire> au niveau de, de l'équité salariale, mais T'sais, nous, on euh, ne veut pas remplacer l'ACOA. Mais non. C'est pas ça notre objectif. On veut
0: travailler <rire> avec <tout>. eux. en tout cas, moi, je n'ai pas senti ça. Là. Je, je vous dis que d'un œil extérieur et à l'ACOA, je suis membre d'ACOA, mais je n'ai jamais été bénévole à COA. Et d'un œil extérieur, je n'ai pas senti que ça. Mmh. cherchait à prendre la place de la coa
2: C'est comme un, un bon travail de fond qu'ils font depuis ouais. plusieurs années puis j'ai vu la renaissance de la coa justement quand elle s'est remise sur pied puis les efforts qui ont été fournis en tout cas bref, c'est c'est merveilleux puis comme on leur dit merci puis que ça continue justement parce que ils il travaillent fort pour que sur différents dossiers, différentes populations, justement, l'orthophoniste soit plus reconnu, qu'elle prenne plus de place. J'ai vu les documents qu'il avaient produits au niveau des TSA, justement, cette année, en février aussi. Mm -hmm. En tout cas, bref, c'est vraiment... C'est vraiment wow! Puis notre rapport, il est différent, mais complémentaire, je dirais. Exact. Mm -hmm. Puis là, dans le fond, euh, vous avez... Bon, les deux, vous, vous, vous
0: exercez dans le système public. Moi, par exemple, je suis... 100% dans le privé. J'ai même jamais été dans... Est-ce que le, le mouvement s'adresse simplement aux personnes qui œuvrent dans le secteur public ou quelqu'un comme moi, euh, qui a sa petite pratique de son côté, peut aussi contribuer? Est-ce que... Euh,
2: c'est ça, je vous laisse. Euh... Mmh. Bien, la première chose que, que, à laquelle je pense, c'est justement, il y a tellement de raisons pour lesquelles on travaille soit au public ou au privé, mais la première chose qu'on a à cœur, c'est d'aider la population. Ouais. De toutes les manières, j'ai l'impression que c'est ça qui nous unit. Les besoins des patients et des clients, peu importe comment on les appelle, justement, au niveau de la communication, de la déglutition, ces deux besoins tellement essentiels, vitals, qui définissent souvent, qui, qui définissent les humains. Fait qu on, on est choyé de pouvoir intervenir à ce niveau-là. Ensuite, comment on peut les, les outiller le mieux possible? T'sais, peu importe quand ils rentrent dans un continuum de services. Par exemple, ma clientèle, il faut qu'elle passe au public. Il faut qu'elle soit dans un hôpital. C'est automatique. Fait que moi, c'est sûr qu'avec cette clientèle-là, ça passe au public. Euh, mais par contre, pour des enfants en scolaire, pour des enfants en préscolaire. Oui, il y a des services qui sont offerts dans les écoles ou dans les CPE, mais il y a souvent un lien, justement, avec des cliniques privées. Euh, il y a plus, des fois, de flexibilité, justement, avec euh, le privé, autant pour le parent que pour, euh, que, que pour l'enfant. Tu sais. Je pense que c'est complémentaire. Ensuite de ça, justement, j'ai déjà jasé avec euh, une fille qui travaille au privé puis qui était comme mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire au mouvement, genre, je veux faire un témoignage, c'est quelque chose qui est supposé sans venir, puis elle dit, ben, c'est fou, je ramasse tous les patients, puis les, les petits-enfants, les clients qui n'ont pas pu être suivis au public, puis maintenant, c'est tellement comme, des fois, désolant, difficile, tout le monde donne les meilleurs services qu'ils peuvent, tout le monde fait le maximum d'efforts, mais c'est sûr que ça ne peut pas tout couvrir, là, les besoins sont grandissants dans différentes populations, euh, on diagnostique plus d'enfants, euh, on nomme plus de troubles, on en connaît plus sur différentes difficultés. Donc, euh, cette fille-là, justement, elle dit, ben moi, ça me parle, j'ai le goût que l'orthophonie soit reconnue, j'ai le goût qu'on ait une meilleure reconnaissance sur la sphère publique comme ça. Oui, ça va nous donner plus d'importance, plus de moyens, de levier d'action auprès des dirigeants, décideurs. Fait que dans ce sens on travaille toutes dans le même bateau pour améliorer la reconnaissance puis la connaissance. C'est juste la base, la connaissance de notre profession. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je vois que les deux peuvent être touchés, mais si tu as d'autres questions plus précises, ça va nous faire plaisir. Puis toi, Anne, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Bien, moi,
1: je vois que la promotion de la profession, ça touche tout le monde. Mm -hmm. Ça touche autant le privé que le public. Il y a plein de gens qui ont des problématiques de communication ou de qui des problématiques traitées par des autophonistes qui savent même pas que ça se traite. <rire> Donc, tu sais, il Exactement. va toujours avoir de la place. Mais moi, dans mon rêve, dans mon idéal, le privé, ça ne devrait pas être surchargé parce que le public donne des services au compte Oui,
0: ouais, tellement. Ouais. Puis c'est vrai parce que moi, comme en étant privé indirectement, puis pour collaborer avec d'autres orthophonistes au privé, indirectement, on vit des frustrations à cause de ça, parce que quand moi, j'ai une liste d'attente aussi, parce que les jeunes n'ont pas eu le service service, euh, puis des fois, c'est de dire, ben un parent, tu sais, moi, quand je fais une évaluation, puis j'avais une, une collègue avec qui on, on discutait, puis on disait, tu sais, nous, on, on réfère toujours d'emblée au public pour deux raisons, parce que si jamais le parent a une place, mais c'est sûr que financièrement c'est mieux pour lui. Et la deuxième chose, c'est que si on fait juste tout prendre puis qu'il n'y a pas des attentes au public, ça ne monte pas non plus la pression de dire hey il y a un besoin là, you ou réveillez-vous, tu sais il y a quelque chose qui ne marche pas. que mm -hmm. euh, moi souvent quand je fais une éval, je vais dire aux parents mais regardez là il y a ça ça ça, il y a recommandations. Dans certains cas, on va regarder avec l'école qu'est-ce que l'école peut. Parce que moi je travaille avec les jeunes dans le oui, Qu'est-ce que l'école peut mettre en place pour vous pas rare là, que le parent me rappelle puis bon, ben, finalement, il n'y a absolument rien qui peut être fait puis ce n'est pas par manque de volonté de l'orthophoniste ou de l'orthopédagogue, pas du tout voilà. c'est que l'enfant n'est peut-être pas prioritaire par rapport à la liste des besoins et l'autre chose, je me dis euh, qui m'était venue en tête euh, quand je t'écoutais, euh, Anne, par rapport moi, on parlait de reconnaître le service, mais juste euh, sur le côté privé pour les assureurs
2: mm -hmm. Oui, oui parce que c'est pas couvert présentement c'est plus haut, hein, le palier oui. Ben,
0: les, les services en psychologie et en physiothérapie ils ont beaucoup plus de couverture ouais. que l'orthophonie. Moi, j'ai des parents que l'orthophonie, c'est couvert pour 300 dollars par année. Ouais. On va pas loin avec ça. Quand le parent, il dit ben, « je, je paye de ma poche à 100 dollars la rencontre puis même plus pour plusieurs. Mm » -hmm. ben, Effectivement,
2: D'en en entendre parler que ceux qui font justement ben, les ben, compagnies d'assurance, quoi que ça, je, loin de moi l'idée de comprendre tout à fait le processus. Oui, <rire> c'est dire C'est sûr que la la psychologie, l'aide psychologique, la COVID a vraiment rendu ça encore plus dans, sur toutes les lèvres, puis tant mieux justement. C'est déjà plus connu, puis on en parlait plus de la santé mentale et tout, fait que chapeau, puis c'est vraiment bon parce que c'est super important d'en discuter en tant que société globale. Mmh. Puis la communication, c'est hallucinant comment c'est au cœur de toutes les discussions, je trouve, maintenant. On parle que d'être en relations avec les personnes, être en contact avec les autres, communiquer sur Zoom, communiquer par médias, par technologie. Oh Mon Dieu, on s'ennuie donc des contacts humains présentement. C'est fou comment on s'en rend compte que quand on est privé des contacts avec les personnes qui nous sont chères, ça a un impact. Puis Nous, on est parmi les, les professionnels de la communication, de l'audition. On a quand même un background quand même, de plusieurs années d'études là-dessus. Puis, je pense, il me semble, s'il y a un moment qu'on parle de nous, entre autres, ben, c'est entre autres maintenant, justement. Puis, je, bref, fait que si on entend plus parler de nous, on a plus de chances, justement, d'être aussi commun, justement, puis connu, tant mieux que physiothérapie, psychologie. Ben, L'orthophonie, voilà, ça fait partie des grands besoins de la population. Communication, déglutition, audition, tu sais, c'est la base, là. Mm -hmm. Donc, voilà, en tout cas.
1: Ben, puis tu parles des psychologues, euh, moi, je, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des psychologues. J'admire que euh, à quel point elles sont, euh, ben, elles sont ils sont proactifs, réactifs, euh, ils, ils réagissent dans les médias, euh, mm -hmm. ils, ils ont fait leur chance. <rire> c'est pas arrivé par hasard, c'est pas tombé du ciel, puis... C'est vrai à la fois dans les médias, c'est vrai aussi euh, dans la sphère syndicale, ils sont très organisés, euh, vraiment euh, chapeau. <rire> ouais. Moi, je nous trouve oui. malheureusement sur l'autre extrême du continuum, parce que quand on va dans les assemblées syndicales, il y a peu ou pas d'orthophonistes. Ah! On, est re, on est réputé pour être absent des assemblées, pour ne pas participer. C'est un cercle vicieux parce que là, on n'est pas là, fait qu'on parle pas de nous. Donc, c'est pas nos revendications qui sont montées plus haut. Tu aux euh, négociations nationales en ce moment, euh, ben, on parle d'augmenter salaire des psychologues et des avocats, pas des orthophonistes. Alors que euh, ça aurait pu être un, un enjeu si on avait été suffisamment euh, informés, organisés qui, qui auraient pu euh, se défendre là, surtout étant donné que euh, ben, là, le fossé se creuse à la fois entre les salaires des orthophonistes du Québec et ceux des autres provinces canadiennes. Euh, là, c'est vraiment là, euh, la QA qui serait les meilleures personnes pour en parler, là, mais, euh, mais toute cette information-là est disponible sur l'espace membre si, euh, si vous êtes membre et on vous invite à devenir membre de la QA, oui. mais, on parle d'un écart de 12 avec la ouais. moyenne canadienne. Puis, euh, on est moins rémunéré euh, que la, les professions familières, que ce soit euh, physiothérapeute, ergothérapeute, euh, même, en termes de taux horaire, on est en dessous des enseignants du primaire, avec un niveau d'études qui est différent. Donc, c'est le temps qu'on se mobilise puis c'est le temps que euh, ben, qu'on fasse partie du même groupe. Je ne dis pas que notre expertise vaut plus. J'admire ce que les enseignants font. La gestion de classe, là, vraiment. Euh, <rire> vous avez toute mon admiration. Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi nous, on est encore en bas? Il n'y y a, a rien qui justifie ça. T'sais, les... Euh, les enseignants n'ont pu avoir des gains salariaux. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont impliqués dans la sphère syndicale. Tu sais, C'est une roue qui tourne. Il faut la prendre, notre place. Il n'y a personne qui va venir nous chercher et qui va nous faire des cadeaux.
2: Justement, le mouvement Attendez-nous ça a comme donné une vibration parmi genre, les, les différents orthophonistes, audiologistes de différents syndicats. Puis il y a une des assemblées, on s'est dit, quelqu'un. Une euh, orthophoniste a eu l'idée hey, « hé, on va mettre le logo en arrière dans notre background. » Fait qu'on s'est toutes connectés. On était à peu près 20 ortho ah. et audio qui avaient le background pendant une réunion, un midi de la PTS. T'sais. Fait que, ça a été comme, quand même, ça le, ça le fessé au niveau visuel. Puis, on en a profité pour parler. T'sais, oui, c'est un des syndicats parmi plusieurs autres qui sont dans le réseau public. Mais tu sais, ça... Quand tu sais que tu n'es pas tout seul à aller te présenter le midi, que quand tu vas parler, il ben, n'y a peut-être personne qui va t'entendre nécessairement, ou ça va tomber comme une goutte dans un vase plein d'eau, puis on n'entendra plus jamais parler de ton commentaire. Mais là, on dirait que comme c'est Hey, on est soutenu, on fait ça en gang. Puis il manque de cette spontanéité de gang d'orthophonistes et audiologistes, puis on voulait retrouver ça, puis je pense que ça a été bien fait cette fois-là, c'était très agréable, puis on a eu été bien entendus, puis nous vont nous refaire un retour là-dessus, puis euh, bref, c'est un exemple parmi ceux qui vont suivre. Quand justement les, les syndicats vont nous dire « go, on fait telle action, on se mobilise pour telle mesure, pour comme, avancer dans tel dossier », il va falloir que les orthophonistes et les audiologistes au grand complet répondent présents. C'est ça l'affaire aussi. On travaille avec tout le monde, puis si on veut des meilleures conditions, si on veut être reconnu, si on veut donner des services à, à plus de population, que l'accessibilité des services soit meilleure, pour remplir tous ces buts-là, ben, ça passe des fois par un syndicat. C'est comme ça le moyen pour discuter avec le gouvernement, entre autres. Oui, oui. par des députés, des ministres, qu'on essaye de faire des liens aussi avec le mouvement « Entendez nos voix », mais... La voie syndicale, c'est un chemin direct vers être entendu au gouvernement aussi. Fait il faut qu'on le comprenne ça comme professionnel. On avait mis ça de côté pendant tellement longtemps parce qu'on était centré sur nos patients, nos interventions, on a à cœur euh, les enfants, les adultes qu'on traite. Il faut sortir de ce quotidien-là qui est des fois tellement prenant parce qu'on aime ça, on est passionné, mais il faut voir au-dessus de ça aussi les actions qu'il faut poser pour aller plus loin en tant que profession, je pense. Ouais. Ouais, je suis
1: vraiment d'accord. Puis tu peux à la fois, tu sais, donner tout ton cœur puis ton énergie oui? à tes clients et t'impliquer dans l'aspect syndical. C'est ce qu'on fait? Et pas aux antipodes là. Ouais. C'est un peu ça le, le mouvement dans les Nouvois, c'est l'espèce de fusion entre les deux, puis mmh. de de replacer l'humain au centre de ce système-là. Tu sais, l'humain, c'est le client, mais c'est aussi le professionnel. Puis, un professionnel qui est bien dans son travail, il donne des meilleurs
0: services. Oui,
1: ben oui. Mm. Tout, ça, tout ça est une roue qui tourne. Mm.
0: Bien, effectivement. Puis, pour avoir moi-même... Moi, moi j'ai fait un, mon bac en psychologie avant d'aller faire ma maîtrise en orthophonie. Fait que j'ai vécu... Même dans le bac en psychologie, les étudiants sont déjà mobilisés. Moi, j'ai hésité, j'ai fait euh, mes demandes aussi pour... Euh, le doc en... en fait, j'ai failli faire mes demandes pour le doc en psycho, puis finalement, j'ai décidé d'aller juste en orthophonie, mais mes amis qui sont allés au doc en psycho, là, au doctorat, là, déjà pour le, euh, la, la rémunération de l'internat, euh, c'était oui, dé déjà étudiant, c'est comme, il y a une espèce de mobilisation, puis quand je suis arrivée, moi, à la maîtrise en orthophonie, il n'y avait plus ça du tout. Mais on... ben non, On faisait nos affaires. Et puis je ne dis pas que je suis mieux qu'une autre, là. moi, la première, tu sais, je n'ai je... jamais euh, accroché là-dessus, parce qu'on se dit, ben je fais mes affaires, moi, je veux aider, comme vous dites, je veux aider des clients, je veux je, je veux juste faire mon travail, avoir du plaisir, puis finalement, on se rend compte que malheureusement, c'est pas juste ça notre travail, c'est d'être capable aussi de, de comme, c'est ça, il y a le day to day, mais il y a aussi tout ce qui fait en, autour, qui est en amont pour faire en sorte qu'au quotidien, ce soit plus, de un, plus agréable, mais aussi qu'on puisse peut-être ultimement réaliser notre mission qui est d'aider plus de gens. Mm -hmm.
2: Puis quand tu parles des gens, là, justement, tu, parles, tu disais où en est rendu le mouvement. On a parlé de la réponse au ministre Robert. Oui. Mais là, notre prochaine phase, c'est vraiment d'aller recueillir la voix, comme on l'a dit plusieurs fois, des clients, des usagers, des personnes qui ont voulu avoir accès au services mais qui ont de la difficulté, ou des expériences super positives avec des services d'un orthophoniste, d'un audiologiste. Fait qu'on va installer ça dans les prochaines semaines Proche, idéalement semaine, mois, genre justement, on veut aller en chercher ces voies là puis on veut qu'ils se sentent concernés par le mouvement aussi. Mmh. Fait que si on veut aller tendre des perches vers les différentes associations euh, comme euh, justement l'AQPA, l'Association des personnes aphasiques, mmh. l'AQTC, des traumatiques croniens. je parle pour les associations avec mmh. lesquelles j'ai plus de liens, mais chacune des filles qui sont dans entendez nos voix, bien, va essayer de créer des ponts avec les associations. Bref, on va aller rejoindre la population aussi parce que c'est pas une chambre d'écho entre orthophonistes et audiologistes qu'on veut faire, là. On ne veut pas parler entre nous autres de quelque chose qu'on vit puis qu'est-ce qui ça se passe. On veut ouvrir ça à ceux qui bénéficient de nos services aussi. C'est ça la prochaine phase qu'on vit, dans le fond.
0: Bien, ça fait vraiment du sens parce qu'un peu comme je disais, moi, nous, moi je vais toujours référer parce que, ben oui, mettez-vous sur la liste d'attente, mais c'est une petite pression de plus qui dit que ben, il y a quelqu'un d'autre de plus qui vient d'entrer sur la liste d'attente. Effectivement, les usagers, c'est... En fait, c'est les principaux concernés, hein, on ne se le cachera pas, c'est les bénéficiaires. Donc, euh, je trouve ça génial, effectivement, d'aller chercher. C euh, on en a vu des fois dans, le, je ne me rappelle plus un article, mais ça, fait, ça date, là, ça date pas de, de cette année, là, je pense, de deux trois ans, où il y avait justement fait un, euh, des statistiques qui sortaient juste sur les délais d'attente, puis il y avait euh, passé des, 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 des commentaires de parents, puis, euh, sauf que c'est comme un peu mort dans l'œuf. C'est comme l'article. Ça arrive souvent, ça. <rire> Je pense que là le mouvement, vous, ce que vous dites, c'est eh bien, s'il y a un article comme ça qui ressort, là, on va le prendre puis on va se nourrir de ça pour pouvoir alimenter encore plus un peu la, la cause.
1: Ouais. Mais oui, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les milieux communautaires puis c'est hyper méconnu. Fait qu on qu'on essayait de voir comment comment on peut être utile à la population tout en faisant de la promotion de la profession? mais tu sais, chaque ressource communautaire a comme son créneau spécifique, puis on pense qu'en parlant de vraiment la diversité des problématiques euh, traitées par les orthoponistes et les audiologistes, ça met vraiment en relief la complexité euh, puis l'expertise qu'on qu développe comme professionnel. Donc, euh, c'est vraiment par des semaines thématiques là, sur différentes problématiques qu'on veut euh, faire rayonner euh, ces services-là, puis créer des liens avec eux. Euh, mais euh, c'est ça, les, les vidéos d'usagers, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que quelqu'un qui a eu une expérience positive Mmh. avec l'orthophonie, puis qui décrit lui-même, qu'est-ce que ça lui a apporté, mmh. ou à l'opposé. Des parents en recherche de services, il y en a plein, puis ils ont tout. Mmh. Pis, on ne veut pas faire là, euh, <rire> plein d'histoires d'horreur, mais je pense que ces gens-là, ils ont besoin de s'exprimer, puis ils ont besoin d'une tribune, puis ils ont raison dans leurs revendications, mmh. puis je ne pense pas qu'ils se sentent beaucoup écoutés <rire> dans ce qu'ils revendiquent. Puis probablement qu'il y a beaucoup de parents qui pensent qu'il y a une grosse pénurie d'orthophonistes, puis peut-être qu'ils qu vont être choqués d'apprendre que euh, ben c'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas, ça, ça n'explique pas le fait qu'il y ait pas assez de services pour la population,
2: puis les délais d'attente. C'est pas la raison principale, ou c'est mm -hmm. pas... Mm -hmm. Et... L'orthophonie, la communication, si mettons par la clientèle enfant, c'est ça qui est la base de tous tes apprentissages par la suite. Si tu as des difficultés à ce niveau-là, tu le langage, c'est ce qui nous permet d'accéder à tellement d'apprentissages à l'école, puis tu sais de, de travailler à ce que cette communication-là soit bonifiée, justement, pour les enfants, tu... tu investi dans ta population, au final, c'est comme un super bon choix au niveau gouvernemental de miser sur aider les jeunes quand c'est encore possible. ben c'est toujours possible, excusez. Mais dans le sens où comme quand c'est possible, puis on fait de la prévention. Ah, puis on...
0: le, le nerf de la
2: guerre. On... Oui, c'est ça. T'sais, on sait que le cerveau jeune est tellement plastique, peut tellement apprendre de choses. C'est là que c'est le temps de mettre en place plein de services, d'aider, d'impliquer le parent, euh, de faire tellement de liens avec la communauté et tout. Je veux dire, ça va payer au final comme dans plein d'autres situations au niveau de la société faire de la prévention ça paye, comme dans les maladies cardiovasculaires, on les prévient il y en a moins, ça a été démontré que c'était une bonne approche en tout cas, bref puis en t'entendant Mélie, ça me faisait penser, tu sais, je trouve que
1: euh, il y a beaucoup d'orthophonistes qui travaillent que leur travail fait en sorte de favoriser l'égalité des chances tu sais. Parce que les parents qui ont euh, des difficultés de langage, c'est souvent, bon, pas toujours, mais ça risque d'être des personnes à plus faible revenu. Ils risquent d'avoir des enfants qui ont aussi des difficultés de langage. On les aide. On... Puis, tu sais, moi, c'est un peu pour ça que, euh, oui, il va toujours avoir une complémentarité entre le public puis le privé. Mais il y a beaucoup, euh, tu sais, dans le bassin de clientèle d'enfants qui sont issus de milieux favorisés, défavorisés, fait que ça ne peut pas, tu sais, la majeure des services en orthophonie ne peut
2: pas être basée sur la pratique privée. Mm -hmm. ça, ne, ça ne fonctionne pas. Non. À moins qu'il y ait des assureurs, euh, bah, une bonification extrême des assureurs, là, je veux dire, je en parler, il y a plusieurs de ces personnes-là
0: qui sont dans les classes plus défavorisées qui n'ont pas des emplois avec euh, assurance collective. Totalement tellement
2: raison. <rire> C'est ça, exact. Et mais ça coûte très cher les les des, des assurances. Sont pas très... <rire> exact. Fait. C'est bon une complémentarité, comme tu dis, hein? Anne. Ouais. Oui, je pense que les deux sont, sont
0: faits pour, euh, pour travailler de part, ne serait-ce que qu'effectivement, si euh, euh, on, on regarde, par exemple, la médecine, euh, les cliniques privées sont là, ça n'empêche pas les soins, euh, ça se complète. Euh, effectivement, je ne suis pas sûre que tout ce qui est des... Euh, comme dans ton cas, je pense pas qu'au privé, c'est réaliste de, de le faire, donc il y a, donc, il y a des éléments comme moi où je sais qu'il y a j'en ai plusieurs des jeunes où l'élève le, 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 n'est pas nécessairement en situation d'échec, mais le parent est préoccupé, puis il voit quand même qu'il y a une surcharge, il doit travailler plus fort. Donc, c'est vrai que pour l'aspect fonctionnel sur papier, c'est bien, mais pour le parent, ça le préoccupe, le jeune, ça le préoccupe. Bien ça, effectivement, je pense qu'au privé, ça a sa place parce que bon, mais on peut, on peut fournir un certain support. Puis, tu parlais tantôt, Anne, de, 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 des, des usagers, de montrer un peu la variété de ce que les orthophonistes font, puis j'ai l'impression que c'est aussi une des problématiques qui font que la, la profession n'est pas assez reconnue. Deux choses. C'est que on, on sait pas, les gens ne savent pas ce qu'on fait. fait que Plus les gens vont savoir que tout le champ des, temps, des possibles de l'orthophonie, mais ça, ça augmente la valeur de la profession, on ne veut, veut pas. Exactement. On se fait encore dire, ah, oh, c'est pour les tout-petits. Mais ben non, moi, mes clients, ils ont 10 ans et plus. Puis, ouais. c'est comme des fois, les gens, ils ah oh, ouais tu fais ça avec les plus vieux. Puis, pas plus tard que la semaine passée, j'ai une amie Samie, qui est pharmacienne, qui est quand même dans le domaine de la santé. Puis, elle me dit, mais tu fais quoi avec les ados, tu sais? Puis, elle ne savait pas parce que pour elle, ce n'était pas, pas, pas envisagé ou ce pas ne concevait pas ça. Puis, on s'auto-prend pour acquis. En tout cas, je parle pour moi, là, des fois. De plus en plus, j'apprends à dire oui, oui, non, j'ai fait une différence. Je ne suis pas là pour rien. Là. <rire> Donc, euh, puis je pense que c'est pertinent aussi dans le mouvement, de, comme vous dites, de, de montrer des usagers qui ont eu des Beaux, des belles expériences parce que ça fait aussi montrer, de... même moi en tant qu'orthophoniste, quand je vois ça, je vais faire Hey, c'est vrai! C'est mmh. vrai que je peux apporter quelque chose puis que mon métier, il y a une valeur. Puis effectivement, toutes les petites affaires invisibles qu'on est rendues nous autres, c'est quasiment une seconde nature. Mmh. Mais c'est pas vrai que c'est une seconde nature pour tout le monde.
1: Bien, Donc, moi, ce que ce que je trouve de particulier avec l'orthophonie, puis tu sais, je... on s'arrête pas toujours à y penser, mais « C'est fou le traitement en parallèle qu'on fait. » Oui. <rire> hein, on écoute un, un enfant parler, on évalue la justesse de son vocabulaire, la, la construction de ses phrases. si tu adapté au contexte? Comment il réagit? Moi, j'évalue la fluidité de sa bête. Tout le monde évalue la fluidité de sa parole. Tu sais, « il y a il quelque chose au niveau de la résonance? Y a il y a-tu quelque chose au niveau de la voix? » Je pense que les gens, ils n'ont pas, pas d'idée la plupart, sauf ceux qui sont peut-être allés consulter une orthophoniste. Puis souvent, ils on va ils avoir l'idée d'un champ bien précis. Ouais. Mais de l'étendue des paramètres de, du langage et de la parole, quand on s'arrête pour y penser, c'est assez hallucinant. On, euh, on jasait d'idées pour faire euh, la promotion de la profession. Mais si on voyait une vidéo avec... Euh, euh, un enfant dans une classe, puis on pourrait voir, tu sais, oh, dans un cerveau d'orthophoniste qui se passe, tu sais, elle évalue tout ça en même temps. Bien, je trouve que c'est un peu ça notre couleur aussi,
0: tu sais. Puis. Mais je pense qu'il faut juste se remettre. Mettons, moi, je fais juste voir quand je fais de la supervision, les stagiaires, ouais. tu sais. <rire> Toi, tu penses à plein d'affaires, puis ils font comme, pourquoi, tu ah oui, c'est vrai, tu sais, telle, telle, telle chose. Puis moi, je me rappelle, ça m'a marqué j'étais au cégep, puis j'étais allée faire un. Une observation avec une orthophoniste, puis euh, c'était une maman qui venait en consultation avec son petit bonhomme de 3 ans qui euh, elle disait qu'il y avait beaucoup, plusieurs sons qu'il ne prononçait pas. Puis là, on écoutait, puis même moi qui n'étais pas du tout, euh, j'avais pas l'oreille pour ça, je disais, mais pourtant, il n'est pas si pire que ça. J'avais pas l'impression que c'était si... Pour finalement réaliser que la mère, elle avait une surdité partielle d'une oreille qui faisait en sorte que certains des sons, parce que là, l'orthophoniste elle disait... Mais, tu sais, tout, que, quel mot vous entendez pas bien ou quel semble tout ça. Puis, à un moment donné, c'est l'orthophoniste qui s'est mis à questionner la mère. Puis, c'était ça, en fait. C'était vraiment parce que. elle, elle avait... qui
2: entendait pas bien, genre, justement, son enfant. Oui. oui. Ouais, ça devait être comme...
0: fréquence quelque chose. Moi, de... ça m'a marqué J'ai dit, oh mon Dieu, waouh. Wow. Tu sais, puis, j'étais au cégep à ce moment-là. Mais, bref, euh, parlant de, de justement, de, de la relève ou des orthophonistes, si euh, on veut s'impliquer. Dans le mouvement, qu'est-ce que euh, c'est quoi les possibilités euh, Je ne sais pas trop euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'offre euh, comme option si on veut. Premier Mais c'est sûr que euh,
1: les personnes qui veulent s'impliquer, c'est vraiment euh, de commencer par euh, s'abonner à la page, aimer la page, s'abonner euh... seulement maintenant. Justement. Oui, hein, il n'y a, a plus de mentions j'aime. C'est ça. Donc, pour s'impliquer, il faut euh, s'abonner à la page, puis euh, suivre les euh, publications. On invite vraiment les gens à partager là, les publications qui font euh, écho pour vous. Puis là, des fois, on pense, Ah, oh, tu sais, c'est Facebook, tu sais, ce pas tant sérieux, mais tu sais, euh, avec la page, il nous sort quand même une moyenne de, des personnes qu'on touche. Bien, on a eu comme 30 000 publications lues. Wow! T'sais, en l'espace d'un mois, ça compte. Ça compte sur 28 jours, mais il ne faut pas penser que parce que c'est Facebook, ça n'a pas d'impact. <rire> Donc, ça vaut vraiment la peine de partager ça dans, dans vos réseaux. Euh, c'est intéressant aussi là, que les gens parlent du mouvement sur leur milieu de travail euh, pour que les professionnels s'impliquent davantage. Euh... <rire> Excusez-moi. Puis on est toujours intéressés à t'sais, entendre les réalités des gens. Quand même avec les témoignages, ça nous a permis, euh, t'sais, il y avait un double but, on voulait aussi prendre le pouls euh, des, des professionnels de notre groupe. Euh, puis ce qu'on aimerait aussi euh, que les gens fassent, c'est difficile pour nous de savoir qu'est-ce qui ne reste pas clair par rapport au mouvement. On espère qu'avec l'entrevue d'aujourd'hui, il y a certains éléments qui vont avoir été clarifiés, mais on invite vraiment les gens à nous écrire. Parce que ça va nous faire plaisir de répondre sur la page. Euh, on veut faire comme une foire aux questions puis aller euh, comme répondre aux interrogations des gens là, pour, que, pour que ce soit plus clair. Donc, euh, c'est un peu les, les idées là, par rapport au mouvement. Puis, de façon plus générale, si on veut faire avancer la cause des usagers, la cause des orthophonistes, ça, orthophonistes et audiologistes, ça vaut la peine de devenir membre de la QA, ça vaut la peine de s'impliquer dans... Euh, dans son association syndicale, là, ne serait-ce que de se présenter aux réunions. Donc, euh, puis peut-être une autre chose, euh, tu sais, on a souvent dans notre vie quotidienne des petites chances de faire de la promotion de la profession, puis on ne les saisit pas tout le temps. mais j'invite vraiment les orthophonistes, les audiologistes à saisir ces opportunités-là là, pour, euh, ben, pour qu'on puisse mieux nous connaître, puis euh, éventuellement euh, mieux nous reconnaître.
2: Oui. Tout à fait. Puis aussi, justement, c'est d'essayer de faire, oui, le meilleur tu sais, dans son milieu de travail. Je ne sais pas trop comment le formuler exactement, mais dans son milieu de travail, oui, de se donner, de donner des services, de donner le meilleur de soi-même, d'être capable d'en de, faire plus avec moins, de donner des idées créatives, c'est ça, pour améliorer sa pratique, de toujours être à l'affût de s'améliorer soi-même, d'aller se former, mais qu'en même temps aussi de nommer, de reconnaître, de dire à un moment donné, quand il y a une limite personnelle ou professionnelle collective d'un groupe qui a été atteinte, pas seulement le faire de continuer en secret parce que les patients, les clients souffrent et tout, il faut en donner plus, donc je le fais sur mon propre temps, tu sais, puis je veux dire, on a tout le cœur sur la main, en grande partie, tu mais je pense que ça dessert notre profession que de faire ça dans l'ombre parce que ça démontre pas l'ampleur des besoins parce qu'on a comme copé, excuse-moi l'anglais, mais pour ça pendant tellement d'années, puis c'est tellement quasiment même une fierté, puis c'est correct, tu parce que tu es fier d'avoir accompli ça, toi, tu as aidé beaucoup, puis tu as donné, puis tout le mérite est pour la personne, effectivement, mais ça dessert l'ensemble de, de, des. Des, des orthophonistes audiologistes parce que ça le, le travail reste dans l'ombre au final fait que je pense c'est d'apprendre à à se mettre des des limites personnelles aussi mais réalistes oui, de ne pas comme s'asseoir sur nos lauriers et tout, de se donner, de faire des efforts. puis ça je, je pense qu'il n'y a aucune orthophoniste audiologiste qui n'en font pas. C'est dans notre ADN, dans notre ADN de profession que d'en de, faire beaucoup, de, de vouloir d'être motivé. Puis ça, je pense qu'il faut prendre, faut se le dire, comme tu disais tantôt, marie on, on peut se le dire, ça, on, on le fait, justement. <rire> Bravo, tu sais. Puis maintenant, c'est des fois le temps de mettre comme une, une limite, mais pas une limite plate, une limite juste réaliste pour comme ouais, ça va nous donner de la valeur à un moment donné aussi, tu sais. Mmh. Voilà, je sais pas, de... un équilibre. Un équilibre, l'équilibre, c'est vraiment un mot clé, tu sais, puis on veut maintenir l'équilibre aussi même quand on fait entendre nos voix, tu dans le sens où non, mais on a un travail, on a une famille, on a entendu nos voix, on a d'autres projets, tu sais. J'ai plein d'autres choses qui m'intéressent. Au début, quand on s'est parlé de l'entrevue, j'ai parlé de, de mes jobs au public, mais j'ai d'autres intérêts, projets aussi en lien avec l'orthophonie, puis euh, je m'intéresse full à, à, à l'art. Fait que j'avais déjà donné des conférences sur comment intégrer le, le dessin dans la pratique orthophonique. T'sais. Dans le sens, on est des personnes passionnées en ébullition, fait que, bref. C'est l'équilibre. On, on veut continuer à maintenir l'équilibre, justement. Puis je pense que un, un exemple, une inspiration à ce niveau-là. Puis plus qu'on est comme ça, solide, dans l'entraide, c'est mmh. comme ça qu'on va évoluer comme groupe de professionnels, je pense.
0: Je pense mmh. que la dernière chose, peut-être, que j'ajouterais, puis je trouve que vous le faites super bien, c'est de ne plus avoir peur aussi de déranger ou de prendre sa place. On ne volera pas la place à personne. T'sais. Des fois, c'est ça. Hein. C'est comme, ah, oh, ben, tu sais. Je vais me contenter de, mais euh, de, de, de voir que vous vous êtes lancé, je pense que ça va inspirer aussi quand même plusieurs personnes à dire Hey, ils ont, ils ont eu le courage, la force de le faire. Ou ils étaient peut-être juste vraiment, vraiment à bout, puis ont dit là, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Mais bref, moi, je pas dire que vous avez eu le courage de le faire parce que ça prend quand même du courage de dire on va au front. Euh, on parle au nom d'une grosse communauté. Puis je sais qu'il y en a qui. Moi, j'aurais. C'est sûr que je n'ai pas les mêmes réalités que vous, mais je ne l'aurais pas fait d'emblée. Des fois, on a. Puis là, on voit Ah, elle, elle, elle s'est lancée! Hey, OK, go, je vais me tremper leur tête, puis je vais moi aussi mmh. commencer à oser un peu plus aussi. Mmh. Je pense y a ça.
1: En fait, on espère que le mouvement, ça soit
0: un peu le début d'un changement
1: de culture où on va ah, prendre notre place. Pas la, pas la place, prendre la place des autres, mais prendre la place qui nous revient. Puis Je pense pas que les professionnels, ils se sentent menacés par nous. Tu sais, les enseignants, <rire> ils demandent juste ça, qui est plus orthophoniste pour aider les élèves. Les ergots en réadaptation, c'est la même chose. Tu sais. On travaille tous pour le, le bien-être des, des enfants, des ados, des adultes. Donc, euh, moi, je pense que... C'est ça. Je suis confiante qu'on euh, va apprendre à nommer les choses puis à trouver un équilibre comme professionnel.
0: Bien, hum. en tout cas, moi, je veux vous féliciter, les filles, honnêtement, pour ce mouvement-là. Euh, je suis vraiment contente de l'entrevue parce que moi-même, a priori, au début, je me disais Ah, oh, ça ne me concerne pas tant, tu sais, je ne suis pas dans le secteur public. Que les... Puis là, à un moment donné, à force de rire, puis quand j'ai vu le témoignage de la, justement de l'orthophonie de cette entreprise, je OK, non, non, c'est plus grand que, que ça. Euh, J'espère que d'autres personnes qui peut-être avaient cette même vision-là que moi au début vont dire OK, oui, et peut-être même mettre l'épaule à la roue. Euh, moi, de mon côté, c'est sûr que je vais, je vais continuer à, à suivre la page. Euh, J'espère aussi qu'avec cet épisode-là, ça va aussi contribuer un peu à mousser le, le, le mouvement. Puis, euh, je vous souhaite, ben, je nous souhaite, je pense, pour la profession oui. générale. Je tout à me... fait. <rire> des, une belle croissance puis une belle reconnaissance pour la
2: suite. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais, mettre cette passion-là, justement, au service des orthos puis des audios. Oui. Ben, merci beaucoup, Marie-Philippe. C'était très agréable. Et merci à vous euh, pour ce, ce, ce précieux temps, parce qu'on sait que le temps, ça aussi,
0: c'est très précieux. <rire> merci oui. de nous avoir reçus.